1: Llevamos semanas diciéndolo. El mundo cambia, pero el periodismo se sigue pareciendo demasiado a sí mismo. Estricto, convencido de las 5Ws, de pirámides invertidas, de hechos y verdades, aterrorizado, al pensarse fuera de sí mismo. E insistimos en el entrecomillado, el dato más o menos real, el en vivo falso, mientras los lectores, los lectoespectadores, cada día más y más están cambiando y se buscan nuevas formas de leer, informarse y entender el mundo. Esta pandemia 19 nos ha puesto a ver que todo estaba bastante mal, pero también que todo podría estar un poquitico menos peor, igual incluso algo mejor, sobre todo en esto que hacemos del periodismo. Y para eso inventamos esta idea del mejor periodismo está por venir, que cerramos aquí en esta segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Pedro Ortín, director de Altair Magazine, periodista, documentalista y hoy les hablo desde Barcelona. Soy amante pasional de esto del periodismo, de la belleza y del pensamiento crítico en todas sus formas y todas las maneras en que este se puede transmitir y transformarse. Para el cierre de este ciclo de charlas hablé con mi admirado Juan Villoro. Escritor y periodista mexicano, muy reconocido por sus diversos trabajos, sus novelas como El Testigo, con la que ganó el Premio Herralde en 2004, y ha publicado muchas otras, además de brillantes ensayos y grandes crónicas periodísticas. Hablamos con él sobre la relación de este oficio con el poder, la lógica, las emociones, los hechos, esa necesidad de entender las razones del otro, que atraviesan siempre la construcción de todas las historias periodísticas y por supuesto, también hablamos de ese mejor periodismo del presente futuro que está ya por venir. Juan, en los últimos meses, en estas conversaciones con colegas admirados y colegas respetadas y admiradas también, hemos reflexionado mucho sobre la relación que existe entre el poder y el periodismo más o menos convencional. ¿Cómo entiendes tú esa relación? ¿Cómo entiendes tú ese amor barra odio que siente el poder con el periodismo? ¿Qué crees que está pasando, ¿Qué ha pasado en nuestra relación reciente entre los estamentos del poder y las diversas formas del periodismo?
2: Bueno, el periodismo está sumamente debilitado en estos tiempos, lo cual no lo hace menos importante. Al contrario, yo creo que el hecho de que el periodismo de calidad pase por malos momentos simple y sencillamente refrenda su importancia. Ojalá pueda volver a ser parte del discurso dominante de la sociedad, pero por el momento se encuentra excluido. Nos hemos vuelto un tanto prescindibles para el debate nacional y los presidentes se dan el lujo de simplemente ningunear o desestimar las informaciones de los periódicos sin que esto afecte. ¿Significa esto que la búsqueda de la verdad, la opinión razonada y calificada han dejado de importar? Me parece que no, al contrario, creo que es muy peligroso lo que está pasando porque se carece de una información autorizada. Entonces estamos ante una circunstancia angustiante, pero que al mismo tiempo resulta muy estimulante. Es decir, tenemos que reinventar un poco el oficio y tratar de demostrarle a la gente que la búsqueda de la verdad y la información calificada son de primera necesidad para el debate social. Eso, por desgracia, no está ocurriendo hoy en día. Debo decir también que como una reacción maquinal a las actitudes de los gobernantes, los periódicos han incurrido también en una polarización ideológica lamentable. Entonces, el periodismo no ha sido inocente también en esto, ¿no? Y hay que decir que ni Trump, ni Bolsonaro, ni López Obrador inventaron la polarización.
1: Me parece que, que además estamos viendo que esa polarización pues no funciona. Estamos observando, creo yo, además, que por muy importante que sea esta búsqueda razonada de la verdad de los hechos, al estilo clásico del periodismo anglosajón, tampoco está teniendo una gran repercusión, esa repercusión deseada en nuestros lectoespectadores, ¿no ¿Qué crees tú, Juan, que debemos hacer? para que el periodismo solucione esa extraña alquimia que vivimos hoy, tratando de convertir los números de los clics en el oro de las buenas historias periodísticas cotidianas?
2: Me parece que es esencial, querido Pera, no romper la condición del periodismo de establecer vínculos entre realidades que no se han tocado. Una de las grandes enseñanzas que nos puede dar un periodista es arrojar luz sobre la realidad, y demostrar que cosas que aparentemente no se han conectado, digamos, un fenómeno deportivo con un tema religioso o con un tema económico, político, pueden articularse y así entenderse mejor. Entonces, el periodismo conecta zonas dispersas, es como un sistema de dibujar a partir de puntos en el espacio, trazar figuras, esto para establecer conexiones de sentido y para entender la realidad. Pero así como el periodismo en su proceso, de conocimiento de la realidad, une territorios que solamente gracias a esta información entran en contacto. Así también me parece que debe ser un campo de discusión de las ideologías y de las posturas en donde ofrezca paridad a distintas voces. Entonces, tú no puedes entender un conflicto si no ves las dos partes, aunque tengas una parcialidad por una de ellas, Martín Caparrós ha dicho con toda razón que no hay periodismo imparcial y que todo periodismo se hace en primera persona, aunque el autor no hable de sí mismo, porque la sola mirada del periodista es una manera de tomar partido. Pero dicho esto, creo que el periodismo debe ser esa zona de confluencia que no nos está dando la realidad. Y dicho todo esto, creo que también es muy significativo que a través de la búsqueda de la verdad y de la información que da contexto y que no solamente ideologiza o editorializa la noticia, el periódico se vuelva necesario, porque hay verdades incontrovertibles que en algunos casos han derrumbado gobiernos, que han terminado con la carrera de algún político. Entonces este tipo de información, pues creo que debemos hacerla cada vez más, el periodismo de investigación.
1: quedo, Juan, con esa idea que planteas de cómo logramos que las historias amplíen nuestro campo de visión hacia aquellas personas, hacia aquellos seres humanos que piensan diferente a nosotros, ¿no? Y en relación con eso, Juan, hay un concepto que tú ejercitas mucho a través de tus columnas y tus ensayos y que a mí particularmente me resulta especialmente atractivo, que es la ironía. La duda de aquello mismo que nosotros hacemos que no es un deporte que solemos practicar mucho los periodistas, la duda crítica, dudar de nuestro propio método de trabajo y pensamiento. ¿Consideras que la duda es una estrategia que podría ayudarnos a construir ese mejor periodismo del presente futuro que está por venir?
2: Yo creo que el buen periodista, incluso el de opinión, que está jugando con su subjetividad, debe sorprender, debe asombrar. Y ahí me parece muy importante lo que tú mencionas de la ironía, porque la ironía es, de alguna manera, una válvula de seguridad contra la solemnidad del propio periodista. O sea, si un periodista se toma con cierta ironía y no pretende tener razón, no pontifica, no habla verticalmente para ilustrar a la, a la población y no reitera una verdad como se reitera un mantra religioso. Entonces el periodista que tiene ironía puede, creo que convencer mejor, porque todos nosotros dudamos. Y dijiste algo muy importante, la duda forma parte de la información. No escribimos porque sepamos las cosas, escribimos para saberlas. Nosotros entramos y podemos decir de esto estoy seguro, de esto estoy convencido. Aquí me quedan muchas dudas y tengo perplejidades. Y uno habla desde esa perplejidad. Pensemos en los cronistas de Indias, cuando llegaron al nuevo mundo y no entendieron nada, lo cual era perfectamente lógico, porque ignoraban esas civilizaciones, jamás habían visto esas ciudades y ni siquiera disponían de un vocabulario adecuado para describir las frutas, los animales, las cosas que estaban viendo. Entonces ellos hablan desde el asombro y desde el desconocimiento, pero no dejan de transmitirnos un primer contacto esencial con ese mundo. Y yo creo que en ese sentido todos somos cronistas de Indias. No tenemos por qué conocer la realidad. Nosotros vamos a buscarla precisamente para conocerla y en el camino averiguamos mucho si somos buenos periodistas y tenemos suerte. Y ahí la ironía, yo creo que es muy importante ¿no? poderse... Uno, poner en tela de juicio y poner, también un poco decir, este informe es contradictorio porque hay dos verdades posibles y yo les planteo las dos, ¿no? ¿Qué es lo que yo pude averiguar? Creo que esa es la riqueza del periodismo que también puede recurrir a la perplejidad, que puede recurrir al asombro, a la contradicción, a la duda. Ahora, todas estas virtudes son virtudes que no se usan mucho. Volvemos a lo mismo, el periodismo está muy ideologizado y muy polarizado tal y como están nuestras sociedades, y eso eso creo que es, es muy, muy grave.
1: Juan, hace poco hablabas de hechos incontrovertibles. Tú y yo podemos coincidir en el hecho de que Ghana es un país independiente de África, por ejemplo, o que David Bowie ha fallecido. Pero hay muchas situaciones, muchísimas situaciones en la vida y en el trabajo periodístico que exigen ir muchísimo más allá de los hechos, que hablan de los sentimientos, de las ideas y que superan de largo la razón de los seres humanos. Los hechos podríamos decir que son autónomos, pero que no son autosuficientes, como cree determinado tipo de periodismo convencional para explicar la complejidad de la vida de los seres humanos. ¿Cómo te enfrentas tú a estas situaciones en las que los hechos fácticos te superan y no son suficientes.
2: El eh, neurólogo Antonio Damasio, que m, ha escrito algunos libros de divulgación notables, es autor de El error de, de Descartes y él ahí se refiere a la famosa frase del filósofo francés que es pienso, luego existo, y él dice no, se equivocó, porque desde el punto de vista de los estudios neurológicos profundos, el primer impulso del ser humano es sentir. Y muchas de las cosas que obligan a una reacción parten de una pulsión emocional y luego la convertimos en racional. O sea, sentimos el deseo de hacer algo y luego lo justificamos a través del pensamiento. Entonces, si el ser humano en su nivel cognitivo más básico está trabajado por la emoción, evidentemente como testigo de los sucesos y en todo lo que pasa, va a tener un componente emocional muy fuerte. Y esto no es cuantificable esto no pasa por la objetividad entonces el periodismo tiene que lidiar con eso tiene que lidiar el doble fenómeno de lo que ocurre fácticamente y de esta repercusión en las mentes de los testigos en las mentes de los protagonistas que tiene que ver con las emociones o sea una buena crónica genera empatía porque al trabajar un caso particular, el de una familia, el de una persona, al entrar en ese mundo, no solamente nos describe objetivamente lo que ocurrió y cuál fue la noticia, sino el impacto emocional de esa noticia. La revivimos, la recreamos y por lo tanto la sentimos. Y me atrevo a decir que esa empatía, Pera, es lo que hace... Que el periodismo tenga un impacto social muy grande porque cuando tú sientes la noticia de esa manera estás impelido a reaccionar es decir quieres hacer algo
1: En estas charlas, Juan, hemos hablado en diversas ocasiones con otros colegas sobre el papel que juega el activismo en el periodismo, especialmente relacionado con cuestiones sociales, políticas o de derechos humanos. Considero que hablar de activismo entra en ocasiones en contradicción con esa mirada racionalizada, racional, que tú planteabas antes, esa que trata de construir debates que ayudan de forma racional y pensada, con espíritu crítico, al progreso en las sociedades. En otras ocasiones, con otros y otras colegas, hemos hablado de la necesidad pura de un periodismo activista. ¿Qué papel crees que debe jugar el activismo en la construcción del periodismo?, si es que consideras que debe jugar alguno? Yo creo que es muy importante
2: que se ejerza y naturalmente tiene que tener sus testigos. Entonces debe haber un periodismo que forme parte de eso. Ahora Yo creo que el buen periodismo siempre logra entender la razón del otro. Seamos clásicos por un momento. La tragedia más antigua que tiene la humanidad es los persas de esquilo. Esquilo combatió en la batalla de Salamina. Estaba tan orgulloso de haber sido guerrero y de haber defendido a Grecia que pidió que en su epitafio se pusiera que había sido un guerrero, no quiso que se pusiera que había sido un dramaturgo. Y sin embargo, la primera de sus tragedias, la más antigua que se conserva en la humanidad, se llama Los Persas y trata de quienes fueron sus enemigos en la batalla. Y Esquilo logra entenderlos, logra darles dignidad, logra ver sus razones. Si esto fue posible en el origen mismo de la literatura, yo creo que el periodista, por más activista que sea, tiene que entender que también el otro tiene razones, tiene voz humana y de esa pluralidad va a salir una buena crónica. Ahí es donde el periodismo juega sus cartas y puede haber un gran periodismo activista que entienda las razones, no solo del otro, sino como lo hizo Esquilo del adversario.
1: Y para empezar a cerrar, Juan, me gustaría preguntarte sobre una cuestión que ha andado rondando toda nuestra conversación, que es el futuro del periodismo. Si estuvieras al lado de Mary Shelley escribiendo y a punto de inventar un Frankenstein, un monstruo específico del periodismo, con diversos miembros, espacios, géneros, ideas, nombres, para ese Frankenstein del periodismo que estuviera por venir y que nos gustaría, que te gustaría ver, leer, escuchar a ti en el futuro? ¿Cómo sería tu monstruo, cómo sería tu Frankenstein del periodismo, Juan?
2: Bueno, yo creo que un gran periódico, sea el que sea, o un gran medio digital o en cualquier otro formato, es un pacto entre la necesidad y la tentación. Héctor Abad Faciolín se escribió un texto muy hermoso de un vendedor de verduras en uh, Mendoza, Argentina, que se negaba a tener un servicio de entrega a domicilio, se negaba a tener lo que en Argentina se llama delivery, y le preguntaron, ¿por qué no tiene delivery? Y él dijo, porque yo no solo vivo de la necesidad de la gente, yo vivo de sus tentaciones. Lo que quiso decir es que la gente llega por necesidad a comprar cuatro manzanas, tres peras, eh, dos lechugas. Esa es la necesidad que tiene para la ensalada, para lo que va a hacer Pero ya estando ahí, observa que hay unos pequeños tomates deliciosos, que los higos están de temporada, que de algún país tropical llegaron mameyes o papayas y decide comprarlos. Es decir, que si él mandara solo lo necesario, privaría a la gente de tener la tentación de ver las otras frutas. Entonces, ese es el periodismo de tentación, lo que no pensabas leer y, sin embargo, lees. Las zonas ocultas de la realidad que te revela un periódico y que yo creo que son las más importantes.
1: Pues Juan, muchísimas gracias por esta agradable y enjundiosa conversación. Me quedo siempre con esa idea que planteas del periodismo como tentación, de ese periodismo rico, que seduce, que tiene buen sabor y que tiene ese atributo capaz de construirse a través de la belleza. Espero que ese mejor periodismo del presente futuro, que está por venir, nos tiente, nos haga sentir, nos haga dudar, también, por supuesto, que sea valiente y que sea generoso y que como lectoespectadores contemporáneos que circulamos todo el día entre pantallas, entre píxeles, entre papeles y también a través de los audífonos de nuestros podcasts, nos saque de nuestras zonas de confort en las que estamos cómodamente instalados. Yo quiero dar las gracias a todo el equipo de FES Comunicación, a Daniela, a Estefanía y en especial al profe Omar Rincón, también a la Fundación Gabo y a todo su equipo por haber hecho posible este espacio optimista y soñador con ese mejor periodismo que está por venir por idea. Gracias a todas nuestras invitades y sobre todo quiero dar las gracias a todos ustedes que han estado ahí, escuchando nuestros podcasts, escuchando las reflexiones que hemos hecho durante todos estos meses, que gracias por haber estado al otro lado. Esto fue, y aquí se acaba, el mejor periodismo está por venir. Digo, se acaba de momento, porque los finales en esta vida siempre son abiertos. Salud y muchísimas gracias.